0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubbel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubbel en ik neem deze aflevering op terwijl wij nog op vakantie zijn. Dus ik kijk op dit moment eigenlijk uit over een nou, prachtig uitzicht. Een mooie blauwe lucht, vogels, een stel uh, olijfbomen. Uh, wij zitten op dit moment nog in Griekenland en... Um, nou, ik voelde eigenlijk vanochtend heel erg de inspiratie en de behoefte om toch even een podcast op te nemen. En ik zeg toch, omdat ik voor mezelf wel een bepaalde ja, regel eigenlijk heb. Hè, dat als ik op vakantie ben of in het buitenland ben, um, ja, dat ik dan... Bepaalde dingen door laat lopen. Want ik heb natuurlijk een eigen bedrijf hè, met yogabubbel. Dus mijn één op één trajecten lopen bijna altijd helemaal volledig door. Dat is heel bewust, omdat ik ja, best wel vaak ook in het buitenland ben, uh, samen met mijn vriend Maurice. Want dat is gewoon een beetje het leven wat wij hebben gekozen. En um, ja, ik heb ook altijd <coughs> heel erg het verlangen gehad om een plaats en tijd onafhankelijk leven te kunnen leven. Dus in die zin vind ik het ook heerlijk om. Ja, ergens in het buitenland is dus bijvoorbeeld mijn coachcalls gewoon te kunnen doen. Dus die heb ik straks ook weer. Maar alles daarbuiten dat laat ik in het buitenland heel vaak gewoon echt eventjes gaan. Of op een laag pitje zet ik dat. Waaronder dus ook uh, de podcast afleveringen om heel bewust... en dat heeft eigenlijk ook heel erg te maken met het onderwerp van deze aflevering... Uh, heel erg bewust ook um, ja, een beetje uit te kunnen zoomen... Um, voor mezelf ook te kunnen reflecteren op ben ik nog met de dingen bezig waarmee ik bezig wil zijn. Draagt dat nog steeds bij aan ja, een bepaald doel wat ik voor mezelf voor ogen heb. Wie ik wil zijn als vrouw, als onderneemster, nou, als vrouw van, uh, gewoon als Wendy. Dus, um, en dat ja, kan ik zelf gewoon altijd het beste als ik niet in Nederland ben en echt letterlijk... Ja, eigenlijk letterlijk ook geografisch uitzoom zeg maar, van mijn leven in Nederland. Dus um, dat heb ik de afgelopen week op dit moment ook gedaan. En we zijn hier nog een aantal dagen, dus um, we gaan hier nog even heerlijk ook genieten. Uh, het is echt een heerlijke, heerlijke tijd hier ook. Maar goed, vanochtend, het is hier nu ochtend, um, wil ik het heel erg graag met je hebben over iets wat voor mij dus te maken heeft met wat ik hier ook weer doe. Alleen wil ik het onderwerp wel iets meer toespitsen op het dagelijkse leven, zodat jij er ook. He, als je je hierin herkent, dat je het zelf bijvoorbeeld best wel lastig vindt um, om je energie hoog te houden. Heel vaak het gevoel hebt dat je helemaal leeggelopen op de bank, s'avonds na je werk neerploft. Een beetje van weekend naar weekend aan het leven bent, van vakantie naar vakantie. Um, dus om het voor jou dan ook zo praktisch mogelijk te maken, ga ik deze aflevering wel veel meer toespitsen dus op het dagelijkse leven. <tie> Sorry, uh, want ik wil in deze afleveringen dus heel erg graag met je hebben wat ik zelf persoonlijk doe in mijn dagelijkse leven om zo hoog mogelijk in mijn energie te zitten. Um... En laat ik beginnen met um, te zeggen, want ik ga zo meteen vooral ook wat praktische tips met je delen, zodat je daar ook voor jezelf uit kunt halen waar jij ja, mee wilt gaan experimenteren, mee wilt gaan oefenen voor jezelf, om te kijken wat voor jou werkt. En ik hoop je ook ja, een stukje te prikkelen, te inspireren om voor jezelf... <coughs> nou, sorry mensen. Om echt ook eens even te kijken naar hoe doe ik dit eigenlijk in mijn eigen leven. Ben ik me überhaupt wel bewust van waar ik mijn energie aan geef. Dan wel waar ik het lek, hè? om het maar zo te zeggen. Uh, want om daar dus ook even als intro bij mezelf mee te starten. Een aantal jaren geleden was ik me hier echt nul bewust van. Behalve dat ik dus de effecten merkte van dat ik me niet bewust was van hoe ik mijn energie spendeerde. Uh, want wat ik net ook al even schetste, ik was eigenlijk een aantal jaar geleden, leefde ik een ja, heel snel en druk in een hoog tempo uh, leven, uh, waarin ik mezelf ook heel vaak geleefd voelde. Um, maar ik rende gewoon de hele tijd door. Ik had gewoon niet echt de tijd, die nam ik althans niet... om stil te gaan staan, om te voelen, om bij mezelf te zijn... van wat wil ik eigenlijk zelf, waar word ik blij van? Met als gevolg dat ik dus de uh, effecten daarvan wel degelijk merkte. Want ik was dus s'avonds altijd moe. Op vakantie werd ik regelmatig ziek. Dat ken je misschien wel, want in één keer kwam ik in rust... Ik had ook heel vaak, als ik bijvoorbeeld drie weken vrij was... dan had ik de eerste week echt nodig om los te komen van mijn werk. De tweede week, ja, dan zakte ik er een beetje in, in die ontspanning. En dan de derde week was ik alweer bezig met nadenken over reizen... en vergaderingen die ik voor mijn werk moest um, gaan voorbereiden... voor als ik de week daarop dus weer ging starten. Um, dus ik was eigenlijk altijd een beetje, ja, naar het volgende onderweg of zo. Zo kan ik het denk ik het beste beschrijven. En... Um, ja, mijn leven was gewoon heel erg druk en heel erg vol. En ik leefde heel erg ook van buiten naar binnen. Zoals ik dat wel vaker ook, uh, ook in de podcast wel deel. Dat je dus heel erg ja, meegaat met verwachtingen van de buitenwereld. Je daaraan gaat conformeren, aanpassen. En ja, dus totaal niet bezig bent met wat geeft mij eigenlijk energie. Met als gevolg dat we dan heel vaak. Ja, gewoon constant energie aan het spenderen zijn. Aan het geven zijn, ook in positieve zin... maar ook zeker in minder positieve zin. Dus heel erg aan het lekken zijn, aan dingen... die eigenlijk gewoon helemaal niet... ja, met onszelf te maken hebben, zou ik bijna zeggen. Dus je spendeert bijvoorbeeld heel veel energie aan mensen... waar je eigenlijk een beetje klaar mee bent misschien wel. Maar dat... Mag je of kun je niet hardop zeggen of daar kun je niet naar handelen of daar durf je niet naar te handelen. Dus uh, zit je maar weer aan een gezellige borreltafel wat dan zogenaamd gezellig moet zijn. Terwijl je eigenlijk de connectie met die mensen misschien wel verloren bent. Ik noem maar wat hè. Of je blijft jezelf elke dag opnieuw naar een baan slepen waar je doodongelukkig van wordt. Of misschien niet doodongelukkig want dat hoeft niet eens zo extreem te zijn. Maar wel een baan die jou gewoon leegzuigt. Elke week opnieuw. En um, er zijn heel erg veel mensen die op een bepaalde manier geloven... en daar dus ook een eigen waarheid van hebben gecreëerd... dat ze in dat soort structuren en patronen en gedragingen moeten blijven hangen. Want dat is nou eenmaal hoe het hoort en er moet brood op de plank. En je kan niet tegen mensen zeggen van... Um, uh, ja, ik maak hem even nu heel hard en zwart-wit. Van ik ben klaar met je, dus ik moet daarmee om blijven gaan... want straks kwets ik iemand. Um, Terwijl ik heel erg geloof, dat heb ik zelf ook mogen ondervinden... dat het zo belangrijk is dat je jezelf veel meer op één leert te zetten... en dat ook durft te doen. En dat je voor jezelf durft te gaan staan... en dat je jezelf ook vooral toestaat dat het een nee mag zijn. Zodat de ja, die je dan op een ander moment wel echt voelt te willen geven... ook veel meer waarde heeft op een bepaalde manier. Hè? Want dan is het ook ten volle echt een ja. Nou goed... Um, uiteindelijk ben ik zelf persoonlijk een heel proces doorgegaan. Hè? In de eerste aflevering van deze podcast vertel ik daar meer over. Dus uh, beluister die even als je dat nog niet hebt gedaan. <tiek> Dan ga ik hier niet helemaal meer op, uh, op inzoomen. Maar ik ben uiteindelijk een heel persoonlijke groei doorgegaan. Heb heel erg veel dingen moeten aankijken, heb mijn verleden moeten loslaten. Um, ja, heb in die zin heel veel verloren, maar er echt ongelooflijk veel voor teruggekregen. Uh, in mijn eigen rust, in mijn eigen uh, peace of mind, mijn geluk... Um, de relaties die ik nu heb, de voldoening die ik ervaar in mijn leven... de regie die ik ook ervaar, die ik over mijn eigen leven heb en kan pakken. Um, en dat is gewoon een never-ending proces ook natuurlijk. Hè? Want ik geloof dat persoonlijk groei altijd doorgaat. Maar um, ja, ik ben wel ongelooflijk blij dat ik in dat proces... ook als een van de rode draden wel echt heb geleerd om... Mijn eigen energie gewoon op één te zetten. En dat het belangrijkste te maken van alles. Want zonder dat um, kan ik ook helemaal niks geven aan de mensen om me heen. Want zo is het natuurlijk uiteindelijk wel. Goed, wat doe ik nou zelf persoonlijk om hoog in mijn energie te zitten... als je het hebt over mijn dagelijkse leven? Want kijk, uitzoomen, op vakantie zijn, in het buitenland werken... Um, dat draagt daar voor mij ook heel erg aan bij. Omdat ik daar gewoon ongelooflijk gelukkig van word. Om in een andere omgeving te zijn, om... Uh, lekker buiten te kunnen leven, om nieuwe mensen te ontmoeten, om een beetje avontuurlijk iets op te zoeken. Dus dat geeft ook dat mijn energie wordt daar echt. Mijn energievaatje, zoals ik dat wel eens noem, wordt daar echt enorm van aangevuld. Maar als ik echt gewoon kijk naar mijn dagelijks leven, dan zijn er ook best wel veel dingen die ik heel erg bewust ben gaan doen over de tijd. om mijn eigen energie dus te borgen en eigenlijk zo hoog mogelijk te houden. Nou, het allereerste, en dat klinkt heel simpel, maar dat is by far een van de moeilijkste dingen om te gaan doen... als je altijd in je hoofd gezeten hebt en een beetje een wandelend hoofd bent geworden. Dat is dat je echt mag gaan luisteren naar je lichaam. Dat is wat ik ook doe. Ik heb echt nou een aantal jaren geleden heel bewust de keuze gemaakt. Oké, okay, ik wil stoppen met de hele tijd maar rondjes rennen in mijn hoofd. En de hele tijd mezelf allerlei dingen verkopen. Al mijn gedachten maar voor waar aan te nemen. En vooral heel veel van mezelf te moeten. Wat dus zich allemaal in mijn hoofd afspeelde. Hè? Dat kritische stemmetje. Dat ken je misschien wel. En ik wil, in het verlengde daarvan. Dat nam ik me ook voor. Ik wil veel meer gaan luisteren naar mijn lichaam. Omdat ik heel erg geloof dat er... Dat heb ik altijd geloofd, Dat er veel meer wijsheid in ons lichaam zit. Dan dat wij kunnen bevatten met ons hoofd. En nou natuurlijk hele... Uh, onze hele emotionele binnenwereld en de intuïtie huist natuurlijk ook in ons lichaam. Maar ook gewoon de signalen die het lichaam je kan geven. Dat, um, dat wilde ik veel serieuzer gaan nemen. En dat had ik eigenlijk tot dat punt nooit gedaan. Ik beukte altijd overal doorheen. Als ik een pijntje had of ik voelde me niet fit of niet lekker. Um, dan gaf ik mezelf vooral een trap onder mijn kont. En ik moest wel echt doodziek zijn, wilde ik... Um, er aan toegeven zeg maar hè? dus en misschien een beetje een, een vreemd voorbeeld maar <tacht> ik had bijvoorbeeld vroeger ook helemaal niks met mijn menstruatiecyclus want ik vond het gewoon maar nou niet lastig dat heb ik nooit gevonden ik heb ook altijd wel um, dat is trouwens wel een leuk onderwerp voor een andere aflevering nog bedenk ik me nu maar <tacht> um, ik heb altijd wel anticonceptie gebruikt vanaf ongeveer mijn nou 24e denk ik... Uh, waar geen hormonen in zitten, zaten. Uh, heel erg bewust. Omdat ik gewoon wel heel erg belangrijk vond... om mijn eigen cyclus gewoon te behouden. Uh, en daar zo min mogelijk... tussen te komen met... Um, nou, synthetische... Uh, rommel, zoals ik dat dan persoonlijk zie. Um, en dat is voor iedereen persoonlijk... hoe je daarmee omgaat. Dus daar was ik al wel heel erg bewust ook mee bezig. Maar ook dat... Uh, schoof ik heel vaak aan de kant. Dus als ik bijvoorbeeld... Um, nou weet ik ging menstrueren, dan um, heb ik, weet ik nu, een aantal dagen dat ik gewoon echt even wat beter lichamelijk ook voor mezelf te zorgen heb en vooral een beetje te rusten heb. Maar dat vond ik niet, nou, dat vond ik een beetje zwak of zo, dus ik beukte daardoor heen ging gewoon lekker trainen voor mijn marathon bijvoorbeeld, terwijl ik gewoon buikpijn had en me helemaal niet goed voelde uh, in mijn lichaam op dat moment, dus... Ik heb heel erg bewust op een bepaald punt de keuze gemaakt... van dat wil ik anders, want ik geloof dat er dus veel meer wijsheid in mijn lichaam zit... en ik geloof dat als ik daarnaar ga luisteren... dat ik veel meer in verbinding met mezelf kom te staan... dus minder van buiten naar binnen ga leven, maar meer van binnen naar buiten. Een dieper verlangen wat ik uh, sowieso had. Um, ja, en daarin gewoon echt mijn, mijn lichaam en de reacties die het geeft... de signalen die het geeft, gewoon bloed serieus gaan nemen... Dus um, wat ik vandaag de dag, door die, doordat ik dat, die keuze ooit heb gemaakt... en mezelf daar heel erg in ben gaan trainen op allerlei manieren... door echt te connecten met mijn lichaam... en nou ja dat is weer een heel ander verhaal hoe je dat doet op zich. Maar het heeft me vandaag de dag gebracht dat ik lichamelijk ook gewoon heel goed voel... wanneer iets een nee is. Dus stel, iemand vraagt mij iets, of dat nou privé is of een klant of wat dan ook. Hè? Maar ik voel in mijn onderbuik, in mijn geval en in... Nou, mijn borstkas, ik voel een soort expansie. En dat is bij mij een ja, zal ik maar zeggen. En ik voel een verkramping of een, ja, een gevoel van... nee, dit is het niet, dat voel ik gewoon in mijn lichaam. Echt een lichamelijke reactie. Dus um, het heeft mij heel veel gebracht... dat ik gewoon de connectie met mijn lichaam weer beter heb, her, heb gemaakt... heb hersteld als het ware. Want daardoor kan ik dus nu ook veel beter... mijn lichaam inzetten als het ware, als de wijze bron die het gewoon echt is. En daarin ben ik echt niet uniek, want dit is voor iedereen gewoon toegankelijk. Alleen, we hebben niet geleerd um, om daarnaar te kunnen luisteren... en daar ook naar te mogen luisteren, want ons hoofd vindt er weer van alles van. Um, en dat begint, hè, overigens, en dat is voor mij dus ook wel hieraan verbonden... met gewoon ontzettend goed voor je lichaam zorgen. Zodat ook de connectie er ook kan zijn. Kijk, je kunt niet in een ongezond lichaam... Um, is het heel erg moeilijk om die signalen echt goed te kunnen lezen. En daar de connectie echt goed mee te gaan herstellen. En um, ja te leren, zeg maar, echt je lichaam te vertrouwen en daarnaar te gaan luisteren. Dus het is wel heel belangrijk dat je voor jouzelf, want ook dat is weer voor iedereen anders, maar dat je voor jouzelf echt leert om heel goed voor je lijf te zorgen. Dat gaat natuurlijk over voeding, maar het gaat ook over beweging. Het gaat over uh, zonlicht, het gaat over slaap, het gaat over water drinken, het gaat over heel erg veel dingen. En ik geloof dat dat ook voor elk mens weer anders is. Want het ene lichaam gaat goed op X, Y, Z, en het andere lichaam gaat goed op ABC. Uh, er zijn natuurlijk bepaalde dingen waar we als mens denk ik allemaal bij gebaat zijn. Maar ja, ik ben wel heel erg een voorstander van dat je vooral gaat experimenteren bij wat voor jou goed werkt. Waarbij jij voelt, hé, hey, hier krijg ik echt de energie van of hier krijg ik juist een energiedip van. Of ik ga heel erg goed op, zo, op zoveel uur slaap of op dit eten, dat juist niet. Dat je dat voor jezelf wel heel erg onderzoekt. Het klinkt misschien een beetje, uh, zit ik nu te denken, dat komt in me op, van je lichaam behandelen als een tempel. En dat klinkt natuurlijk een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen, een beetje <tossimus> overdreven misschien. Of een beetje mm, nou, zweveren of wat voor naam je aan wilt geven. Maar in essentie is dat wel wat het is. Het is de verpakking die je hebt meegekregen, maar het is zoveel meer dan alleen maar die esthetische verpakking. Het zit zo ongelooflijk veel kennis en wijsheid in jouw lijf en... Uh, zeker voor vrouwen die natuurlijk cyclisch zijn by nature, uh, is het ongelooflijk belangrijk en waardevol om daar weer mee te leren connecten en jezelf dat vooral ook toe te staan, dat dat dus mag. En dat je dus naar je lichaam mag luisteren. Nou, het tweede wat ik zelf heel, echt heel erg doe en waar ik me heel erg bewust van ben om hoog in mijn energie te zitten, dat is dat ik me heel erg bewust ben van de mensen waarmee ik omga. Um, kijk, je hebt natuurlijk zoiets als nu... wat ik net hiervoor zei, bij het, lig, bij het lichaam... Uh, heb je natuurlijk te maken met, met voedsel, met voeding... wat je tot je neemt, letterlijk. Dus brandstof, eten, drinken, dat soort dingen. Maar op een ander niveau... heb je natuurlijk ook nog hele andere vormen van voeding. Hè? Waar voed jij je mee? Energetisch? Uh, of mentaal? Of emotioneel? En dat is misschien... Nou, niet het belangrijkste voor mij, maar dat is wel bijna minstens zo belangrijk. En voor mijzelf ben ik erachter gekomen dat het vooral bij mij gaat over de mensen waar ik me mee omring. Omdat ik zelf ja, heel gevoelig ben voor andere mensen, voor energieën, voor hoe mensen zich voelen, hoe mensen zich gedragen. Um, ik heb best wel, omdat ik een hoog empathisch vermogen heb, me heel erg goed in andere mensen kan verplaatsen ik heel graag ook een diepe connectie met mensen meteen op zoek... heb ik ook de neiging om een stukje van die mensen van mij te maken, van hun energie. Nou, als je dat van jezelf weet en als jij hoogsensitief bent... ik heb niet zoveel met het woord uh, zoals je wellicht weet als je meer van mij hebt geluisterd... maar als je er een label op zou moeten plakken, ik ben inderdaad hoogsensitief... en als je dat herkent, dan herken je dit stukje dus ook wel, denk ik. Dat je dus jezelf heel makkelijk kunt verliezen als je daar dus geen bewustzijn op hebt... in het contact met andere mensen. Dat je heel snel hun uitdagingen, hun problemen... hun negatieve gepraat of wat dan ook... Uh, je aantrekt. En dat je bijvoorbeeld in één keer na een avond... waarop je gewoon dacht een leuke avond te hebben... en het was ook prima, maar dan loop je toch doodmoe... Uh, dat huis uit. Als voorbeeldje. Ja. Nou Dan weet je dus dat je die energieën te veel tot je hebt genomen. Want die, die zijn niet van jou. Die zijn van die ander. En natuurlijk... Kun je jezelf ook beschermen daarin? En dat kan op allerlei manieren, dat je wel nog in het contact blijft met, met iemand. Maar ik geloof daarnaast ontzettend dat je een soort van optelsom bent van, de, van zeg maar een handjevol mensen, laten we zeggen vijf, zes mensen, met wie jij het meeste omgaat. Daar ben je een optelsom van energetisch. In hoe je praat, in hoe je de mogelijkheden die je ziet, maar dus ook de beperkingen die je misschien, misschien ziet of die je leeft. Um, nu is het natuurlijk niet zo dat je zomaar... en dat wil je ook niet natuurlijk... allerlei mensen uit je leven kunt snijden. En er zijn er natuurlijk ook, dus ook heel veel grijs gebieden. Mensen die je wel in je leven wilt houden om een bepaalde reden... maar met die je misschien niet de meest waardevolle gesprekken kunt voeren... of die je inderdaad soms wel eens leeg kunnen trekken. Um, ik heb dat zelf persoonlijk bijvoorbeeld op mijn familievlak. Um, daar speelt dat heel erg. Ik maak daar heel erg bewuste keuze om, om die mensen in mijn leven te houden. Maar krijg ik er iets van... Nee, vrij weinig tot helemaal niets. En het kost me zelfs, in het verleden in elk geval kost het me heel veel. Dat is nu anders, omdat ik er zelf veel anders in sta. Maar ik maak daar dus wel een hele bewuste overweging. Oké, okay, uh, als ik dat stuk wel in mijn leven wil houden, omdat dat voor mij om redenen die voor mij belangrijk zijn, belangrijk genoeg is... dan heb ik me daar tot te verhouden. En als ik dan bijvoorbeeld in een week weet dat ik daar afspraken heb staan... of er is iets op dat vlak, dan zorg ik er heel bewust voor... dat ik in diezelfde week heel veel andere dingen doe... of me verrijk of met mensen omga... waar ik dus superveel energie van krijg. Zodat mijn vaatje extra gevuld is... en ik het dus ook minder erg voel of ervaar... als ik dan het energie slurpende deel erbij heb die week. Dus wees je heel erg bewust van de mensen met wie jij omgaat... en denk voor jezelf eens na van... oké, okay, als dat waar zou kunnen zijn dat ik een soort optelsom ben... van de vijf, zes mensen waar ik het meeste mee omga. Hoe zit dat voor mij dan in elkaar? Zijn dat dan op dit moment de vijf, zes mensen met wie ik ook om wil gaan... als ik kijk naar mijn eigen groei, naar waar ik naartoe wil... naar hoe ik in het leven sta? Of zijn het misschien mensen die... je uh, niet omdat ze dat zo bedoelen, hè? maar onbewust jou toch een beetje energetisch naar beneden halen. Echt een heel belangrijke en echt een enorme gamechanger voor mij persoonlijk ook geweest. Nou, Het derde wat ik eigenlijk op dagdagelijks niveau doe om hoog in mijn energie te blijven... dat is dat ik elke dag best wel veel ruimte pak om op mezelf te zijn. Nu is het natuurlijk ook zo dat ik een... Uh... Ja, dat ik een eigen bedrijf heb. Dus dat maakt dat sowieso gemakkelijker. Het is overigens ook een van de redenen... dat ik voor een eigen bedrijf heb gekozen uiteindelijk. Omdat ik dus die ruimte wilde kunnen pakken. Omdat ik vrij wilde zijn. Om mijn agenda zelf in te delen. Om de mensen waarmee ik werk te kiezen. Um... Ja, om met de allermooiste klanten te kunnen werken. Om ook te kunnen overdag zeg maar, te kunnen gaan wandelen als dat zo voelt. Natuurlijk heb ik afspraken. Want dat, hè, met mijn 1 op 1 traject heb ik natuurlijk coaches elke twee weken. En tussendoor ook het WhatsApp contact vijf dagen per week. Dus dat is, dat is er. En dat kan bij vragen ook wel eens intensief zijn. Maar dan nog heb ik altijd zelf de keuze, de regie. Wanneer ik iets beantwoord en hoe ik dat precies doe. En wanneer ik de afspraken inplan. En dat ik daar zeg maar zelf de ruimte in kan pakken... dat is voor mij gewoon heel erg belangrijk... in hoe ik in het leven wil staan ook... en in, in hoe ik in elkaar zit... en hoe ik de beste versie van mezelf kan blijven... en steeds meer kan worden als het ware. Daarvoor heb ik gewoon persoonlijk... best wel veel tijd en ruimte voor mezelf nodig. Dus hoe ziet dat er bijvoorbeeld praktisch uit? Um, ik ga dus altijd... Elke, sowieso alle dagen van de werkweek zal ik maar zeggen. Nou heb ik niet zo per se een werkweek standaard. Maar laat ik zeggen van maandag tot en met vrijdag om het makkelijk te houden. Ga ik elke dag een uur wandelen. Altijd. Dat is niet onderhandelbaar met mezelf. Ook al heb ik er niet altijd zin in. Ik weet dat als ik dat doe en ik ga gewoon even lekker een uurtje de natuur in. Of ik ga een uurtje met een mooie podcast die me inspireert oplopen. Daar kom ik altijd meer ...opgeladen van terug. Altijd. Dus dat doe ik gewoon. Zonder dat ik mezelf uh, smoesjes of excuses toe ga staan... ...van ik heb geen tijd of ik ben druk of nou ja, wat er maar opkomt. Ik doe dit gewoon. Dat is voor mij gewoon belangrijk. Um, daarnaast is het zo dat ik... Um, ...als ik kijk zeg maar, naar mijn privéleven... ...dan ben ik me dus heel erg bewust... ...van het aantal afspraken wat ik plan... Dus zelfs privé is het zo dat ik een bepaalde begrenzing heb voor mezelf in wat ik prettig vind in een week. En is dat altijd helemaal te sturen? Nee, natuurlijk niet. Want je hebt ook mensen die zijn natuurlijk in één week bijvoorbeeld, simpel voorbeeld, allemaal jarig. Dus je hebt feestje, je hebt een etentje, je had al iets staan met een andere vriendin en heb je nog iets voor je familie. Nou ja, noem het maar op. Voor je het weet heb je dus echt, weet ik wel, drie, vier afspraken staan... Dat kan een keer zo zijn, maar als ik er regie over heb... dan zal ik altijd zorgen dat ik niet meer dan twee sociale afspraken heb... in mijn privéleven die week. Ik heb het niet over uh, met Maurice, hè, want dat is natuurlijk mijn vriend. En met hem uh, kan ik eindeloos zijn, dus dat is een heel ander verhaal. En met hem kan ik natuurlijk ook altijd heel veel leuke dingen doen... wat we ook doen, maar ik bedoel daarbuiten. Dus zijn vriendengroep, mijn vriendengroep, familie, dat soort dingen... Twee, maximaal drie dingen per week en ik weet voor mezelf als ik meer doe dan dat, dan ja, het is niet dat ik het niet kan, maar dan doe ik het op wilskracht, dan is het niet helemaal omdat ik hem echt voel en um, ik word er gewoon snel moe van, uh, daar moet ik dan weer een beetje van bij komen. En het grappige is, dat ik dit zo inspreek, dat ik dus ook even in mijn hoofd schiet en dus nu... Um, heel snel in mijn hoofd komt er dan ook een gedachte... jeetje, wat moeten ze wel niet denken als ze deze podcast luisteren... en wat een soft gedoe. Hè? Dus dat is interessant dat dat bij mij dus ook weer opkomt. Um, maar goed, ik, 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 ga, ik ga er natuurlijk doorheen... want anders zou ik deze podcastaflevering ook niet op deze manier um, opnemen nu. Um, maar dat is dus wel hoe het werkt. Hè? Dat je hoofd, dat gebeurt dus nu even live bij mij... Uh, dat je hoofd dus meteen iets vindt van wat je eigenlijk instinctief aanvoelt wat het beste is voor jou. Want het hoort anders te zijn en je hoort altijd uh, aan te staan en je hoort altijd naar elk feestje te gaan. En je hoort geen nee te zeggen als iemand je uitnodigt. En uh, het is niet lief, niet aardig, niet uh, wat dan ook om tegen een vriend te zeggen, oh mag dat even volgende week. Want ik heb deze week al een aantal dingen staan en ik wil eigenlijk graag een beetje mijn ruimte nu borgen. Maar ja, waarom niet, toch? Als jij, jij bent uiteindelijk de belangrijkste persoon in je leven. En daarmee bedoel ik dat als jij er niet zou zijn... dan zou jouw leven er natuurlijk niet zijn. Dus um, het is gewoon heel erg belangrijk dat je jezelf daarin serieus neemt. En voor jezelf, ja, als jij zo voelt, wat ik dus ook heb... van nou, ik heb niet zo'n behoefte aan enorm veel afspraken... tegelijkertijd in een week. Dan mag je daar dus naar handelen... ongeacht dat het misschien niet heel standaard is. Maar grappig dat dit nu bij mijzelf ook even gebeurde. Maar goed, terug even naar de tips. Ik pak dus elke dag, in elk geval en elke week pak ik heel veel ruimte voor mezelf. En de volgende tip die is ook een beetje in het verlengde daarvan. En dat is dat ik dus een enorme sterke ochtendroutine heb. Tegenwoordig is dat ook wel een beetje een soort van populair. Er wordt heel veel op Instagram en op nou ja, boeken worden er zelfs over maar heel op Instagram... ook gedeeld over het belang van het hebben van een ochtendritueel. Hierin ben ik zelf ook weer, zie ik dat ook weer iets anders. Ik heb het zelf wel al jaren, um, maar ik vind dat het bij je moet passen. Ik denk dat het heel belangrijk is en gezond is voor elk mens... om in elk geval op, een, op de dag ergens een moment te hebben... dat je in stilte met jezelf kunt zijn en kunt reflecteren op de dag die voor je ligt, uh, dat is dus niet zozeer reflecteren... maar meer een ja, beetje ernaar naar vooruit kijken, als het ware. Dan wel dus echt reflecteren aan het einde van de dag... als die voorbij is, van hoe is die dag verlopen. Nou, ik geloof dat dat heel belangrijk is... omdat dat een ja, soort van eikpunt ook weer is voor jezelf. Van, doe ik de dingen zoals ik ze wil doen? Ben ik de persoon die ik wil zijn? Heb ik deze dag mijn aandacht gegeven aan de dingen die voor mij belangrijk zijn... aan de mensen die voor mij belangrijk zijn... En als je dat niet met regelmaat doet, dan word je dus een beetje een ongelijk projectiel. Hè? Dan ga je weer dat van buiten naar binnen krijgen. Dus ik geloof sowieso heel erg in die routine daarin. Ik doe het zelf in de ochtend, omdat ik zelf heel erg een ochtendmens ben. Ik ben elke dag heel vroeg wakker. Um, ik sta vroeg op en het eerste wat ik doe is, ik zet een kopje thee. Dan ga ik naar mijn eigen kamertje toe. Dan ga ik mediteren... Um, ja, Het is maar hoe je het een naam geeft. Ik noem het meditatie, maar het is gewoon rustig in stilte zitten... met mijn ogen dicht. Ik voel even hoe ik wakker ben geworden, hoe mijn lichaam voelt. Um, en ik probeer gewoon mijn aandacht dan naar binnen te keren. En de ene dag gaat dat beter dan de andere dag. Hè? Want ik bedoel, je hoofd blijft natuurlijk overuren soms maken... als je druk bent of uh, nou ja, wat dan ook. Dat, ja, ik ben ook mens, dat hebben we allemaal. Ik geloof ook niet dat het doel is van zo'n ochtendritueel... of meditatie om je hoofd stil te krijgen... Ik vraag me ook af of dat überhaupt mogelijk is. Um, het gaat er veel meer om dat je een bepaald bewustzijn creëert... en dat als je merkt dat er een bepaalde gedachtegang opkomt... dat je je er bewust van wordt, jezelf weer terug kunt brengen naar het hier en nu... naar je ademhaling, naar je lichaam, naar gewoon hoe het op dit moment is. En wat ik daarna doe, is dat ik gewoon voor mezelf heel erg bewust um, de dag voor me zie... hoe ik wil dat hij verloopt... Um, als ik bijvoorbeeld bepaalde coaches heb staan... dat ik de mensen mag geven wat zij op dat moment nodig hebben... en moeten horen om weer een stap verder te kunnen komen. Dat ik een soort van dienst sta daarin ook voor hen, van hen. Um, ja, dat is een beetje hoe ik dat ochtendritueel doe. En dan drink ik rustig mijn kopje thee, ga ik lekker koffie zetten... en meestal is Maurice er dan ook uit... en dan gaan we lekker een beetje kletsen over de dingen die we doen... en waar we mee bezig zijn. Dus... Dat is voor mij heel erg belangrijk. Dat is dus ook weer die ruimte pakken voor mezelf... en de dag op een bepaalde manier beginnen vanuit mezelf. In plaats van dat je meteen koffie zet op je telefoon... brood smeert, uh, snel uh, doucht uh, de auto in, brood mee... Uh, uh, nog op je telefoon aan het tikken, weet ik het. Dan ben je dus heel erg bezig alweer met het externe. En nogmaals, ik heb natuurlijk een eigen bedrijf... dus ik kan mijn dag wat makkelijker indelen dan als je in loonniets zou zijn. Maar ook toen ik in loonniets was... Uh, deed ik dit niet op deze manier, maar had ik zeker momenten over de dag dat ik echt even bij mezelf incheckte. Als ik in de auto zat bijvoorbeeld. Je kunt altijd tien minuutjes eerder opstaan om toch zo'n ritueeltje voor jezelf te doen. Daar is altijd een mogelijkheid voor. En zou ik zeker ook aanraden om, uh, ja, om elke dag te gaan doen. Echt elke dag. En het kan ook s'avonds voor je naar bed gaat. Het kan op allerlei momenten die voor jou ...goed passen, want dat is wel belangrijk. Je kunt jezelf wel dwingen om dat in de ochtend te doen... ...maar als jij geen ochtendmens bent... ...of als je gewoon ochtends een hele drukke routine hebt... ...omdat je kinderen hebt, omdat je toch naar je baan moet, et cetera... Um, ...ja, probeer dan gewoon even rustig te ademen als je in de auto zit... ...en je bewust te worden van je ademhaling... ...en evenwel gewoon bij jezelf in te tunen... ...maar dan is dat ook wat het is... ...en probeer dan op een ander moment de rust te vinden... ...zodat je ook echt kunt proberen om naar binnen te keren... Dus zoek jouw moment daarin. Heel belangrijk. Nou, het allerlaatste, dat is meer een soort van tip, niet heel praktisch, maar wel ook een keuze die ik heb gemaakt en die ik je toch graag mee wil geven. Omdat die voor mij wel echt nou, alles bepalend is geweest. Um, ik heb een aantal jaren geleden, net zoals dat, dat ik dat dus had gedaan met de keuze van ik wil veel meer de connectie met mijn lichaam weer gaan ervaren en de signalen leren lezen, et cetera... heb ik ook een aantal jaren geleden echt de keuze gemaakt... Um, mijn hoofd staat niet aan het roer van de beslissingen die ik maak. Nooit. 0,0 van mijn beslissingen maak ik vanuit mijn hoofd. Ik zeg dit nu zo en dan moet ik er heel eerlijk bij zeggen... dat dat natuurlijk niet altijd lukt. Nog steeds niet. Ik bedoel, ik ja, heb natuurlijk ook mijn overtuigingen... Um, ja, nog steeds mijn lessen die ik, die ik te leren heb. Dat is voor elk mens zo. En um, natuurlijk doe ik ook nog wel eens de dingen niet op een manier... zoals ik dat met mezelf heb afgesproken. En dan heb ik in één keer toch weer een beslissing gemaakt... vanuit een bepaald mentaal construct. Vanuit een bepaalde overtuiging. Vanuit dat ik zie dat andere mensen het op een bepaalde manier doen. En dan ga ik dat ook doen. Dan heb ik te weinig tijd genomen om even te voelen bij mezelf. Oké, okay, even rust, even pas op de plaats. Ik slaap er een nachtje over. Hoe voelt dit voor mij? Hoe verhoud ik mij tot dit? In plaats van dat ik het meteen ga doen. Dat is voor mij ook wel echt een, een leerproces wat ik nog steeds ook onderga. Omdat ik uh, iemand ben die best wel ongeduldig kan zijn in dingen. Hè, en heel veel snelheid heb en, en tempo. Um, dat past ook bij me. Maar de keerzijde ervan is dat je ook soms ja, dan toch te snel wilt gaan. En denkt dat het goed voelt. Maar dat het op dat moment eigenlijk toch gewoon een bepaalde overtuiging is waar het bij past... of een bepaald iets vanuit je hoofd, hè, wat je hebt bedacht... en dan denk je dat het goed voelt. Maar daar zit echt een wereld van verschil tussen. Maar goed, in de basis... alles waar ik mij bewust van ben... kies ik er heel, heel duidelijk voor... om mijn hoofd niet aan het roer te zetten van mijn beslissingen. En dat geldt privé. En het geldt ook zakelijk. Bij beide. En privé is het zo dat dat... Um, nou, dat, dat is, is wel mijn eerste groei geweest, kan ik wel zeggen. De eerste jaren van mijn persoonlijke proces. Dat ik echt moest gaan loslaten. Ja, een soort van oud gedrag zoals please. Mezelf wegcijferen. Altijd maar de dingen by de boek willen doen. Iedereen tevreden willen houden. Altijd maar ja zeggen. Eigenlijk een beetje ook ja, grenzeloos leven in die zin. Hè? Geen, geen grenzen stellen aan mensen... Nou dat, daar heb ik in beginsel in mijn privéleven heel duidelijk moeten leren van... oké, okay, wat heb ik aangeleerd? Wat zijn mijn conditioneringen? Um, wat hebben die mij gebracht? Beperken ze mij nu? Dan mag ik ze los gaan laten... en mag ik gaan vertrouwen op dat wat ik voel. En als iets voor mij niet goed voelt, dan is het voor mij niet goed... en mag ik gewoon nee zeggen op iets... Dus de eerste periode in die persoonlijke groei... heeft voor mij heel erg in mijn privéleven gezeten. Dat was niet makkelijk, want mensen moeten ook... Um, je moet mensen als het ware opnieuw gaan voorleven... hoe ze met jou om mogen gaan. Hè? Dat is een beetje wat het is. Want je hebt misschien je hele leven lang altijd ja gezegd... zoals ik dat had gedaan. En in één keer ga je zeggen... nee, dit voelt voor mij niet goed, dus nee, dank je wel. Daar moeten mensen aan wennen en dat... Levert soms weerstand op. En dat is dan weer pijnlijk, want dat voelt als afwijzing. Nou, dat, dat is een heel proces. Dat is voer voor een andere podcast. Maar wat daarna heel erg is gekomen, um, is zeg maar dat mijn hoofd niet aan het roer staat van de beslissingen in mijn bedrijf. En dat is wel iets um, waar ik nog weer een andere groei in heb doorgemaakt. En nog steeds doormaakt. Dat um, kijk, als je, als je een bedrijf wilt hebben zoals ik dat zeg maar zelf heb en ook altijd heb geambiëerd. Namelijk dat mijn bedrijf voor mij werkt... in plaats van dat ik voor mijn bedrijf zeg maar werk. Dus dat het heel erg past bij hoe ik ben. Dat ik echt met alleen maar super fijne mooie, één-op-één een -een klanten mag werken. Dat ik echt retretes draai met alleen maar topvrouwen... die gewoon helemaal bij mij kloppen. Ja, ik snap dat nu ik dit zo zeg, want ik zeg het ook hardop... dan voel ik me ook intens dankbaar dat ik dat dus echt heb uh, gecreëerd voor mezelf... En nog steeds creëer. Um, maar voor heel veel mensen klinkt dit als... ja, maar dat kan toch helemaal niet? Want je hebt nou eenmaal geld te verdienen... en daar moet je soms dingen voor doen die misschien niet helemaal bij je passen... maar dan verdien je wel goed geld. Nou, dit bedoel ik dus. Dat is voor mij dus een dikke no-go. Echt no, no, no. Want ik heb heel erg geleerd dat de keuzes die ik maak... vanuit mijn hart, vanuit mijn gevoel, vanuit mijn intuïtie... vanuit het lijfelijke voelen dat dat de keuzes zijn die mij gelukkig maken op de lange termijn. En dat je dan op de korte termijn, als je het nu even als voorbeeldje hebt... over het zakelijke, nee zegt tegen een klant... waar je misschien ja, een tarief aan kunt vragen... of een bepaalde retraite die ik heb georganiseerd heb ik ook wel eens gedaan... die ik toch heb geannuleerd, omdat het toch niet goed voelde. Dat had met allerlei factoren te maken. Op de lange termijn heeft mij dat exact veel veel meer opgeleverd los van de rust ook, maar ook financieel levert het me veel meer op door die nee te zeggen, zodat er ruimte kan blijven of kan komen voor dingen die wel echt bij mij matchen en kloppen. En misschien klinkt dit voor jou nu een beetje ja, zwever of ver van je bed, maar dat is wel echt wat ik altijd heb gewenst en waar ik naar heb verlangd toen ik een aantal jaren geleden begon met yogabubbel en ik ben heel erg blij dat ik door vallen en opstaan, maar echt heb ontdekt en geleerd en nog steeds leer, elke dag weer op een bepaalde manier, dat het echt volgen, ook in mijn bedrijf van mijn gevoel in plaats van dat ik naar mijn hoofd luister, dat dat uiteindelijk mij ja, het meeste voldoening geeft. En het meeste plezier en de meeste flow en het meeste geluk en al het mooie wat je maar kunt bedenken. Dus... Kijk voor jezelf eens van waar kan ik... of dat nou in je privéleven is of in je werk... of als je een eigen bedrijf hebt in je eigen bedrijf... waar zou ik eens kunnen gaan experimenteren voor mezelf... met dat ik mijn hoofd wat minder aan het roer ga zetten... van de beslissingen die ik maak. En ik heb het niet over... Hè, want dat is wel even belangrijk om te benoemen. Natuurlijk gebruik ik mijn hoofd. Ik bedoel, we hebben een stel hersens gekregen. Dat is niet voor niets. En ik gebruik zeker mijn hoofd heel erg in het... Uh, hoe ik de dingen doe, zeg maar uiteindelijk, hè? Van, en een uitwerking en zeg maar dat. Maar de, de keuze van ja of nee, die maakt mijn hoofd niet. Dat doet mijn gevoel. Dus kijk voor jezelf eens hoe je daar uh, in jouw leven misschien eens mee kan gaan experimenteren door te ervaren uh, wat het verschil is van een ja vanuit je hoofd versus een ja vanuit je lichaam, vanuit je intuïtie, vanuit je gevoel. Het is heel interessant om voor jezelf uh, mee te gaan spelen. Nou, ik hoop dat je, dat je aan deze tips, die ik zelf dus gebruik... Uh, bijna allemaal dag dagelijks om hoog in mijn energie te blijven... Ja, hoop ik dat je daar iets aan hebt, dat je in ieder geval heeft geprikkeld... om naar je eigen situatie te kijken van hoe kan je daar voor jezelf mee omgaan. Um, alleen al het bewustzijn ervan, hè, dat je dus een bepaalde regie kunt pakken... over je eigen energie, dat maakt echt al een wereld van verschil. Dus ik hoop dat uh, dat, dat ook is waar deze podcast weer aan mag bijdragen... Um, als je hier met mij verder over wil praten... en je voelt heel erg de behoefte om um, te verdiepen op het vlak van hoe je leeft... Uh, hoe je regie kunt pakken over je leven, over je privéleven of over je bedrijf. Of het kan allebei zijn, het kan ook een mix van beide zijn. Als je voelt van, ik leef inderdaad heel erg vanuit mijn hoofd. Ik laat mijn hoofd de keuzes bepalen in mijn leven, maar ik wil het anders. Ik voel dat ik het anders wil, maar ik heb echt geen idee hoe ik dat aan moet pakken. Ik weet niet zo goed wat van mij is en wat aangeleerd is. En um, ik heb een beeld waar ik naartoe wil, maar ik weet niet hoe ik daar aan moet beginnen of hoe ik daar moet komen. Uh, dan mag je me altijd even een mailtje sturen op wendy@yogapupil.nl, want dat is bijvoorbeeld ook een thema waarop ik de dames één-op-één één coach in mijn één-op-één één trajecten. Dat zijn trajecten van vier maanden in de basis, waarbij je daarna altijd kunt verlengen natuurlijk. Maar we gaan in elk geval vier maanden met elkaar heel intensief uh, samenwerken. Um, en dan kan ik je echt heel persoonlijk coachen op basis van mijn eigen ervaringen hiermee. Omdat ik zelf altijd alles heb doorleefd waarin ik coach. Ik coach dus ook niet, want dat vind ik ook belangrijk om te benoemen vanuit een bepaalde abstractie of een bepaalde boekenwijsheid. Ik lees wel heel veel boeken en ik heb heel veel kennis. Maar ik geloof zelf heel erg voor mijn eigen uh, coaching... dat ik echt, echt alles eerst zelf doorleefd moet hebben. Dus alles waarin ik jou begeleid, heb ik zelf ervaren, zelf gevoeld... is niet iets wat ik zomaar ergens heb gelezen of zo en jou een tip in geef. Maar ik weet echt hoe moeilijk het kan zijn... om. Ja, je toch heel verward te voelen of in de hoek te voelen staan... of niet te weten hoe je voor of achteruit moet. En ik weet ook wat mij heeft geholpen... en wat de nou, ondertussen tientallen vrouwen die ik coach... en de honderden vrouwen die ik in de retretes heb gehad bij mij... wat hen heeft geholpen om uit zo'n situatie te komen. Dus... Mocht je een bepaalde klik bij mij voelen... mocht je geïnteresseerd zijn in meer informatie... mail me even op wendy.yogabubbe.nl. Dan plannen we even een vrijblijvende kennismaking in. En dan kunnen we kijken of we een klik hebben. Hoor ik heel graag je verhaal. En kan ik op basis daarvan ook aangeven of ik denk dat ik je kan helpen. En uh, nou, wie weet zie ik je dan in een uh, een-op-een-traject. Nou, dankjewel voor het luisteren vandaag. En... Uh, ja, ik ga nu weer even naar buiten toe. Ik ga nog even genieten in de zon, in de Griekse zon. En daarna ga ik een leuke sessie weer in. En uh, nou, ik hoop, je, ik hoop je een keer te spreken en ik wens je een hele fijne dag toe. Doeg!